Hej och välkommen till besökspodden som presenteras av säsongspersonal.se som ännu inte har bytt namn till besöksfolk men som ska. Snart. Ja. Hej Åsa. Hej. Idag har vi en spännande, snygg gäst. Yes. Som wow. vi kommer upp. Oj, oj, oj. Där, där var man. Eh, som men du, vi snart kommer presentera. Men du vill mm. först uh, prata lite om Jag är lite ivrig idag. Ja. Ja. Klockan, fort, jag sa ju det, vid 9.18 i morse, då ja. hade du droppat in tre uppdrag Ja, nej men alltså det är ju, det är, nu går undan här på vårt lilla företag. Mm. Eh, så att eh, nu har vi kickat igång eh, året. Eh, får in uppdrag på löpande band nu faktiskt. Det är jättespännande, jättekul. Mm. Både, framförallt eh, sommaruppdrag är det ju. Eh, väldigt bra framförhållning av våra kunder måste jag säga. Ah. Som ringer nu och säger kan vi sätta det här nu? Kan vi sätta det här nu? Jag bara, men det är januari, det är start första juni. Ja, nu sätter vi det här. För att släppa det lite oron kring det här med personal och liksom slappna av och fokusera på andra saker mm. inför kommande säsong. Och, och det, det är skönt tycker jag. Det är skönt, det är precis så branschen måste funka och sen är det roligt att det är både återkommande gäster mm. eller vad säger jag, kunder, kunder och att det mm. är en hel del nya också. Ja, det är förra varens kunder som nu hör av sig mycket tidigare. Mm. Det är skönt, det tycker jag är kul. Sen är det ju helt nya positioner som vi inte har jobbat med tidigare som ja. är jättespännande. Berätta kort. Ja, igår kom vår första verksamhetschefsroll eh, som vi ska sätta. Det var ju spännande. Och redan är det tre in- intresserade kandidater som ja. det ser ut som toppkandidater. Ja. Ni hör ju, vi är, vi är lite övertaggade här. Men, men vi ja. är, det är väldigt kul när, när, när det flyter på så här bra tycker jag. Mm. Och när det hamnar rätt i timing som man vill att det ska göra. Mm. Då blir man glad. Så eh, kort summerat då innan vi går vidare. Vi söker allt från kökspersonal, matsalspersonal, chefsreception, eh, allt. Du har också en content. Ja, sen har vi också med. fått in lite. Mitt, mitt andra för detta ben har också fått in lite uppdrag. Mm. Och inom ja, ska jag säga, digital marknadsföring. Så det är lite content folk och lite annat spott och gott. Lite media planners och så. Det är också har vi ju inte heller jobbat med på det sättet tidigare. Så det är jättespännande Aha. tycker jag. Någonting annat som är spännande är vår gäst som vi har idag. Mm. Välkommen Pelle Lindberg. Tack. För detta... För, för, detta allt. <laughs> för detta vd på Pophouse, för detta, nej jag kan inte säga massa för detta, men du har varit på Klubb 33, eh, Clarion, du har varit på, du är på Pophouse. Välkommen, du får berätta själv vem du är. Mm. Oj, var ska jag börja? <laughs> var föddes du? <laughs> I Oxl- nej det gjorde jag inte, i Nyköping. Nyköping, ja. ja. Mm-hmm. Uppväxt i Oxlösund. Ett par år sedan? Inte så ja, det är många. ganska många år sedan. Ah, okay. ehm, mm. Faktiskt på 50-talet ja. pratar vi nu. Mm. Ehm, och sen ehm, via skola i Linköping mm. till eh, Stockholm. Mm. Och sen ut i Europa med Ving. Just ja. Och det var du ganska begeistrad över, eller hur? Ja, alltså, du, det, jag tyckte det, du pratade när vi pratades vid innan <coughs> podden att du var alltså, klubb 33. Hyllar du och... och Ja, hela den eh, branschen får man väl säga. Man får ta med fritter där lite på ett hörn också. Mm. Även om de var blåa då. Mm. Blå skjorta. Men, eh, nej, men vingresor är ju eh, en fantastisk eh, 
upplärnings startup jobb mm. som, som och det ser man på alla de kollegor som jag hade på den tiden som, som ringvärdar klubb 33 och vad man nu gjorde som har spritt ut sig över den här branschen och idag har ganska trevliga positioner överallt. Mm. Så du går runt i Stockholm här och hälsar på alla hotelldirektörer eller vad, vad gör folk? Eh, mycket inom resebranschen, kommunikation, eh, många är kvar på Ving mm. förstås. Mm. Så har du fått eh, jägare där? Väldigt många är på Fritta mm. och eh, Apollo. Jag tror nästan att, nej jag ska inte säga huvuddelen men väldigt många är, är på, på de konkurrerande bolagen. Ja. Ah, okay. Men nu då, berätta vad du gör nu. Du, du, du har varit vd på Poppaus, men du mm. är inte det längre, mm. eller hur? Nej. Och, men du är delägare? Ja. Eller? Ja. Jag, har varit, jag, var, jag var med och startade upp Poppaus mm. tillsammans med en kompis som heter Conny Jonsson. Mm. 2014. Vi fick nys som en kåk på Djurgården. Alltså där Poppaus idag håller till. Just det, var inte del. Vad heter det? Lindesgården eller vad heter den? Jo, förr i tiden så låg Lindgården där. Lindgården, ja. just det. Den var lite men utifrån... talade i ja. många år. Och det var... Ja, där hängde man ju lite på 80-talet. Ja, det, det var gjorde jag. Även 90-talet så. faktiskt hängde man där. Äh, inte jag. Men, äh, <laughs> jag gjorde det. Inte jag gjorde det. Jag gjorde det. talet Nej, och sen så via diverse olika kontroversiella beslut så revs Lindgården och det här huset byggdes. Och där fanns det då två verksamheter. Det var hotell, restaurang och eh, Abade museum. Mm. Och vi eh, gick in för att köpa huset. Men ville inte bara liksom driva ett, ett fastighetsföretag. Eh, utan eh, då ville vi också eh, driva hotellet. Mm. Så att vi köpte... Eller, ja, först så pratade vi med de olika operatörerna och... Eh, Hotellet var möjligt att köpa Abba-museet. Mm. Eh, var ju huvudägare Björn Ulveus. Mm. Och när vi presenterade våra planer så eh, frågade vi om han ville vara med. Och det ville han. Mm. Så, så då var vi tre som köpte huset, köpte hotellet och sedan köpte vi även eh, Abba-museet. Mm. Och sen fortsatte det ju att vi köpte grannkåken som ligger mitt mot Gröna Lunds entré. Och sen för ett antal år sedan... 2017 tror jag det var, mm. så köpte vi Cirkus. Ja, men Lilla och stora Cirkus. Ja, ja. Mm. Och det är därför du känner till vår tidigare gäst, Ingmarie Pagenkamper. Just det, hon mm. rekryterades dit förra året tror jag det var. Ja, just det. Eh, och sen eh, köpte vi Hasselbacken förra våren. Mm. Operation av Scandic och så köpte vi Det är så konstigt. Det känns ju som Scandic har jagt i all oändlighet. Men det har de inte. <laughs> och det är så bra att det är ni som äger det nu. Ja, men det har blivit lite ett kluster då runt mm. Pophaus där ute med, med konsert och evenemang på Cirkus med konferens och hotell på Hasselbacken och, och restaurang förstås. Och med Pophaus med ABBA-museet och mm. lite mindre hotell. Och, restaurang. och sen så håller vi på med detaljplaner kring eh, den kåken som heter Konsthallen 15. Mm-hmm. Så, det så det finns jättemycket planer runt omkring det där. Men som sagt, jag släppte Operation eh, på Pophouse för eh, det är snart två år sedan. Mm-hmm. Och, så, och så vad gör du nu då? 
Det är en bra fråga. <laughs> du tycker jag hade en bra brokig bakgrund pratade ja, vi om innan här. Nej, men alltså jag, eh, jag jobbar på tre plan kan man säga. Dels i Stockholm med en del projekt för fastighetsbolaget inom Pophouse. Mm. <clears throat> Och det är ganska långsiktiga planer som jag inte riktigt kan prata om. Mm. Eh, och sen så jobbar jag... Mm. Tror du vi får ur honom ja, någonting kanske. mer om det? I slutet av programmet. Ja, eh, och sen så jobbar jag... Eh, en stor del av min tid går åt till ett projekt nere i Italien. Som eh, jag reser fram och tillbaka till. Och, eh, och sen så jobbar jag f- i min egen lilla låda nere i Nyköping. Men ju det är underbart. Och den Oj. egna lilla lådan är också någonting i hemlighet? Nej, det är inte speciellt hemligt. Det är lite fastigheter. Mm. Och det har varit två hotell men nu är det bara ett hotell kvar. Du är inte bara snygg, du är driftig också. Eller? Vilken bra kombo. <laughs> Grattis Camilla. <laughs> men, men det här i Italien, vad är det för projekt? Kan du inte berätta lite om det? Jo, det är faktiskt jäkligt spännande ja. och det är väldigt spännande att jobba eh, i Italien eh, om man inte kan italienska. <laughs> kan du det? Ja, det är Nej, spännande. men det börjar väl fastna lite. Ja. Eh, vid en tidpunkt i livet så pratar jag hyfsad spanska. Mm. Eh, så jag kör på spanska och de förstår mig eh, hyfsat. Jag <laughs> förstår inte ett ord vad de säger. <laughs> Men i, i det projekt som vi håller på så har vi eh, ett krav på att alla ska prata engelska. Mm. Så i våra team så pratar alla mer eller mindre bra engelska. Däremot så de myndighetspersoner som, som vi har förmånen att träffa mm. i olika skeden är ju då lite sämre på, på Ja, förvånansvärt lite engelska i Italien kan jag tycka. Jag har jobbat ganska mycket i Italien också. Det, man kommer inte jättelångt på engelskan, sådär. Mm. Eh, det är kanske därför vi har hållit på i fyra år. <laughs> utan att ha fått bygglov ännu. Ja. Men Rosa, när du jobbade på diesel ja. så var ni mycket i Italien. Du ah, jobbade ja. enormt mycket i Italien. Jo, jo, så jobb- du, du är väl flitande på italienska? Nej. Inte ens, jag har kanske varit där jag räknade jag 73 gånger eller någonting eh, och kan fortfarande inte prata italienska så att jag, jag, jag förstår dig eh, mm, ja. men, mm. så vid något tillfälle så hade jag en sån här plan att man skulle gå och lära sig italienska då i början 2015 när vi satt igång <laughs> men så tänkte jag men det här kommer nog kanske bara hålla på ett par år så att jag klarar mig nog på engelska nu har det gått fyra år jag har fortfarande inte börjat lära mig det finns bra appar för språk eller inlärning ja. Ja. Det finns poddar också. Eller? Ja, det kan jag göra. Jag gick faktiskt en kurs, men jag lärde mig ändå inte. Så, mm. så illa är det. Jag kan ja. säga, io parlo pa italiano. Men du har ju, som sagt, du har ju, vi, ska, vi ska fokusera. Ja, men vi måste, men jag måste berätta om Italien. Italien ja, jag fick ja, inget svar. Nej. Nej. Yes, kör. Du får vänta på svaret. Ja. Eh, nej men så, eh, så att eh, återigen min kompis Conny eh, har ett sommarhus där nere och eh, vid ett tillfälle så ringde mig eh, och sa att det ligger en fallfärdig industrifastighet mitt i hamnen mm. med sjötomt. Eh, kom ner så kollar vi på den. Så då gjorde jag det. och åkte ner och så, så gick vi runt den här fastigheten. Det var ju stängsel runt omkring och så här. Så började vi rita på servetter vad vi skulle göra. Och så, där. Och så började vi luska vem som ägde den och det var ingen som visste. Och det tog drygt ett år att få reda på vem nästan äger. vem som ägde den och tills vi kunde köpa den. Jaha, herregud. Var är det i Italien? Det ligger 
på en ö egentligen ja. som är en landförbindelse som heter Monte Argentario. Mm-hmm. ligger sydvästra Toscana. Aha, okay. Och eh, det är väl ungefär 11 mil ner till Fumicino mm. på Roms mm. flygplats. Mm. Då. Så man kommer precis eh, eh, över gränsen från Lazio till Toscana. Men gud, vad fantastiskt. Mm. Vad ska det bli där? Vad händer där då? Jo, det, det är en gammal sardinfabrik. Mm-hmm. Mm. Eh, och det ska bli ett resorthotell. Luktar det wow. fortfarande? Nej, Nej, det är 40 år sedan den lastningen. Så det är bara truckar. Så det kommer att rivas. Men vad coolt. Jättehäftigt. Men, men i och med att jag då har jobbat på Djurgården i Stockholm, Stockholm och nu jobbar i Italien så kan jag säga att det är egentligen ingen skillnad på, på myndigheterna snabbhet <laughs> i att ta beslut om man jobbar på Djurgården. Just, Djurgården, ja. just på Djurgården ja. och i eh, Italien. Ja, ah, jag förstår. Ungefär samma där. Tålamod. Det tar ett år innan man vet vem som äger vad. Ja. ja. ja här vet ja. man väl vem som äger det, men det är kanske bara det är en del fogdar som, som man måste förhandla med på mm. andra. Det är framförallt har ju borgmästaren i Italien en mycket större power, mm. om man ska säga, än vad, vad som är här uppe. Och vi var väldigt långt fram i att få bygglov för ett och ett halvt år sedan, men då blev det borgmästarval. Och våran kompis eller vad jag ska kalla som var borgmästare han sa vi tar de besluten efteråt men han oh, blev nej. bortvald oh, nej. Nej. och då började den nya borgmästaren rensa ut lite personer och, och allting så vi fick börja om helt enkelt. så att nu står vi ungefär vid samma position som vi gjorde i april 2019 måste det vara Ja. Blir, det, blir det skönare resor ner med familjen? Tar du med dig eller nej, åker du? Hur nej. ofta behöver du åka ner? Det är lite beroende på men så att det blir eh, snitt kanske en gång i månaden. Ja. Men är kanske de, det är ju inte fysiska. Nej. Nej, men det är ner, vill... jobba, möten, möten. Ja. Eh, ja. Så det blir två, tre dagar. Men en fråga. Är de... Tycker de att det är kul att ni är där? Eller känner ni ett visst motstånd? Absolut. Inget motstånd. Nej. Vi har väldigt eh, stort stöd från bybefolkningen. Ja, vad kul. Mm. Eh, För det är viktigt, ja, känner jag. Ja. Och till viss del stöd i, i municipal också, men, men de är väldigt rädda för att ta beslut. Mm. Så. Och vad blir det av det här då? Resort? Ja. Och hur stort? Eller från början var det eh, 85 rum. Mm. Eh, stort spa, stort gym, stor restaurang, pool schysst helt enkelt. Mm. Eh, men sen har vi börjat trappa ner på antalet rum till förmån för storleken. Så att just nu så är det 57 hyfsat stora rum, alltså mot svit, mycket sviter och sånt. Och vad kommer ni marknadsföra er? Var, var ska gästerna komma ifrån? Tänker du i första hand? Sverige? Alltså, nat- Monte Argentario och Porta Hercule som, som byn heter är ju eh, av hävd då en eh, semesterort eller mm. en helgjort för mm. romare. Mm. Gud vad härligt den historien. Aha, okay. Så att vi tror väl att under högsäsong då eller framförallt under romarnas eller italienarnas semester då, august september så kommer de att eh, vara eh, målgruppen. Okay. Mm. Jag tror det blir svårt för andra att tränga sig in faktiskt. Mm. Eh, men, kanske. <clears throat> ja. Men sen så på för- och eftersäsong så har vi väl mycket skandinavier och nordeuropeer mm. som, som vår målgrupp mm. faktiskt. 
Gud, så och du som jobbar med rekrytering, mm. vad, vad spännande. Och, ja, så. och rekrytera <laughs> dit hade ju varit kul. <laughs> Nej, tänkte du mer att... Du pratar inte italienska. <laughs> jag får väl lära mig då. Nej, vi Nej jag igen. tänkte mer att ni, vad jag menade, ja, jag när ni ska rekrytera ja. folk och sen rekrytera då kanske på italienska eller vad ni, vad ni vill. Men då måste ju prata engelska de som jobbar på hotellet, tänker jag. Det tror vi nog att det är ett krav. Så, så då går och, det att rekrytera den också pratar engelska. Och då ska man också säga att, att i de yngre generationerna mm. så pratar de ju det mycket, mycket mer ja, engelska ja, än de äldre. Mm. Uh, nej men vi kommer nog att rekrytera så mycket lokalt vi mm. kan på, på, um, av medarbetarna mm. sen. Det är nog rätt tänkt. Och så ska vi hitta någon bra uh, GM då som... Mm har någon form av internationell bakgrund. Mm. Och när, hur ser planen ut nu då för öppnande utifrån vad, vad ni vet idag? Det vet man aldrig eh, eftersom vi jobbar där vi jobbar. Eh, men eh, vår eh, tidsplan har ju blivit jag tror vi är inne på den åttonde eller något sånt där. Men, men eh, just nu så är det klart under 2022. Mm. Just nu. Mm. Sen får vi se. Mm. <laughs> Kommer en ny borgmästare. <laughs> Han kommer först 2023. Ah, okay. Då får ni snabba er då. Det. Vad händer mer i livet då? Så hur mycket är du? Så då är du där ganska mycket och jobbar och sen eh, gör du någonting med pophaus? Inte med operation. Nej? Nej. Inte operation. Utan bara köper nya saker. Uh, ja typ. Ja. Ja. Faktiskt i mm. förvärv och sånt har jag varit inblandad i alla. Mm. Ja, vilken härlig tillvaro. Ja, men det är lite skönt. Sen ja. är jag hockeypappa. Hockeypappa också? Mm. 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 Gurkan. Mm. Han är duktig. Ja, han är väl som en 11-12-åring ska vara. Ja. Fast duktig på hockey då. Ja, precis. Tänker jag. Ja. Ja. Spelar du själv hockey när du var? Ja. ja. Uh-huh. Tänkte om det var något som du lever ut genom så. Nej, det var nog mer äh, mamman då som äh, lever ut sin, <laughs> som har... sin vilja att bli hockeymamma. Men det är hon inte. Jag jobbar ju. Så du blev en hockeypappa istället. Jag blev hockeypappa. Och du och jag känner ju varandra sen, sen julgalan. Ja, just det. Och det är ju också, har ju också varit lite hockey och spännande. <laughs> Menar du med tacklingar då? Eller? Ruffel och båg och tacklingar. Nej, Nej så ska Nej, man inte säga. Nej. Det var nog kanske lite senare som det blev lite ruffligt. Nej, julgalan har ju varit, alltså det var ju en fantastisk mm. Jag kommer ju ihåg det där. Jag jobbade både som hårmästare och ansvarig för både ekonomi och barer. Och... Helt galet. Ja, vilken, Helt galet. Alltså, men jag var bara med i Stockholm. Men du var väl rest över hela, hela ja, Sverige? Ja, jag var lite i, i Malmö och Göteborg. Eh, inte i Norrland. Inte i Oslo, inte i Köpenhamn. Nej. Oj, var ni där också? Ja, det var helt galet. Oj, oj, oj. Varje gång du pratar om det så, kom, så tindrar dina ögon lite. Ja, det men... är någonting med den här julgalan. Ja, men det är lite, jag kan tänka mig det lite som de här berätta vok, lite VK. Ja, alltså det var, det var ju en fantastisk... Vi låg ju väldigt rätt i tid. Mm. Eh, vi testade ett och det var ju en, en, en kompanjon till mig. <laughs> jag ska ta mest åt det första året när det var lastbilar som körde i, i diket och sånt där spännande. Ja men eh, det började ju långt innan där. Vi, jag drev ju en kontinental eh, då. Mm. Scandic Hotel Continental och så anställde jag en i Food and Beverage Manager. Och så hittade vi på något som heter Tomterock. Ja. Vi skulle eh, paketera Just då att man kunde gå dit med firman och med ett kort betala både mat och dryck. Och, och sen efter det så var det underhållning och sen var det dans. Och sen mm. var det bar liksom. Så att man behövde inte 
gå, gå ifrån middagen och ställa sig i någon kö till någon nattklubb eller någonting utan mm. vi ordnade allting. Och det här blev ju en eh, jättesuccé på kontan. Eh, vilket gjorde att vi tog det vidare i ett större perspektiv. Mm. Och eh, till slut hamnade vi då eh, på Nackastrand. Och eh, det var en ganska rufflig väg dit i och för sig. Eh, var du med då i Kungliga Tennishallen också? Nej, då fick jag inte vara med. För nej, okay. att jag var ju anställd. Ja, ja, ja okej. Okay. Jag förstår. Det var min kompanjon också i och för sig. Men <laughs> det är preskriberat nu. Eh, och eh, nej, men där hade vi ju, om jag inte misstar mig, så tror jag vi hade en, drygt 30 000 julbordsgäster under december. Mm. Så galet. Vi fick väl inte några eh, så här jättehöga betyg på maten. <laughs> eh, men det glömdes bort ganska lätt av gästerna för att showerna var fantastiska. Mm. Hörde du Helene som häromdagen pratade med var det Jill Jonsson tror jag eller om det var någon annan som sa ja och så börjar det ju där vid julgalan och så tänkte jag titta, även här pratar man om det. Jo men jag har hört flera eh, såna här eh, vad heter det? Så mycket bättre heter det. Mm. Mm. Uggla prata om det. Och, mm. Men alla har ju varit med. Mm. Alla. Ja. Faktiskt. Ja, den julgaran jobbade jag på när han var konferenser. Men han kanske var flera år. Eh, David Helenius. Eh, jag tror att han var. Till det tror jag. Ja, till då David var. Mm. N- när var det här? Eh, bra fråga. 2000. Ja. Eh, ni- Nej, var i tennishallen. Och sen från 2000 tror jag Nackestrand. Mm. Men parallellt så hade vi ju eh, kanske eh, en ännu roligare grej, gren uh-huh. som vi körde som var en nattklubb. Ja, oh, den har jag också varit inblandad i lite <laughs> sådär på sidan om. Mm-hmm. Ja, men det var ju också speciellt. Det, ja. det, det ligger ju kvar i många hjärtan också. Berätta. Ja, det tror jag. Oh. Eh, det var, då hade jag flyttat eh, inom Skandik till, till Slussen. Just det, ja. Hilton Och, som det heter. Ja, just det. Precis då va? Ja, nej. Nej. Det blev helt några år senare. Eh, nej men, eh, och då, körde vi, då skulle vi försöka få igång den här restaurangen Eken, mm. baren. Mm. Eh, och då, då körde vi faktiskt eh, en eh, rekrytering av artister. Eh, och då fick vi ihop eh, fem stycken. Eh, bland annat Charlie Clamp, Jenny Pettersson, Chris Lind. Anders Borgius och Emanuel Olsson. Just ja. Och så Sådana satt vi dem. Sådana stora stjärnor nu för tiden. <laughs> ja. <laughs> ja. Jo, det är de. Mm. Eh, och så satt vi dem på scen och så eh, döpte vi det här till Blom och Bar. Och så blev det jätteköer. Till Kände slussen. de inte varandra tidigare? Sen tidigare? Jo, de hade ju jobbat på eh, Valmans. Mm. Mm. Nästan allihopa. Mm. Eh, ja, det hela så att de, de kände varandra. Eh, och så var det jättekör och jättemycket folk och allting sånt här. Så fick jag skit av Scandic vid det tillfället för att det var för populärt och det var ett varumärke i varumärket. Mm-hmm. Så dåvarande vdn Rolle Nilsson, han kallade mig till sitt kontor och så sa han nu får du lägga ner det där. Och jag bara, vad fan. Jag vill inte, jag vill inte. Vi <laughs> tjänar ju pengar, det var ju fullt hotell. Ja, det, var ju det var verkligen knökfullt. Så då tog Micke och jag det där varumärket själva och sen så började vi leta lokal och till slut så hittade vi en lokal på Norrlandsgatan. Oh, det var ju god ja, ställe. Och så öppnade mm. vi första blommonbada. Litet men otroligt vackert. Och, mm. Oj vad det var intimt. Jag, var wow, jag, jag ryser nu när jag tänker på det faktiskt. Mm. 
Ja, det var, det var bra. Och sen så, eh, olyckligt nog, så, så brann det ner. Mm. Eh, och vi gjorde eh, stora <laughs> förluster. Oj. Men då fanns det en, en räddare i nöden som hette Lennart Karlsson mm. på Balaginen. Och han hade en lokal som låg på Kungsgatan som gick knackigt. Mm. Hette Tiger på den tiden. Just det. Och vad hette det innan det? Eh, han var så dör. Och innan det? Ja, men heter det inte... King Creole. Ja, just det. Precis, i, ja. ja, men det var t- ambassadör och King Creole gick nog samtidigt. Eller var det Tiger och King Creole? Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Mm. King Creole var nere på gatuplanet okay. och, och det andra var uppe. Nej, och så döpte vi om hela stället till Blommenbar och så startade vi om där sex veckor efter branden. Och eh, ja, den här t- lokalen tog ju liksom tre gånger mer <laughs> människor. Ja. Men det var kö direkt. Mm. Och... Fullt. Jag kommer ihåg de här köerna. Faktiskt. Och helt galet. Mm. Faktiskt. Mm. Gud vad Så det väl, ja. Och där etablerar vi något som heter Slagerbara. Just som ja. varit eh, väldigt populärt. Som sen eh, har spritt sig över hela landet. På varenda liten sylta i varenda liten landsortsstad så fanns det under en period någon Slagerbara. Och jag, min, min syster jobbade som nattklubbschef emellanåt tror jag. Jag vet inte vem som annars var nattklubbschef. Olle. Olle var det och så var syster. Och sen när syster inte kunde jobba eh, så hoppade jag in och sådär. Så, där. så att, eh, jag, jag har bra minnen därifrån. Mm. Roliga minnen. Uh-huh. <laughs> ja, det var helt galet under några år då. Ja. Eh, sen eh, det gick, vände ju väldigt snabbt det där och blev populärt. Så att eh, Lennart gav oss förtroendet att öppna i... Först i Västerås och sen i Karlstad. Mm. Mm-hmm. Just ja. Så att eh, det spred sig lite grann. Körde ni samtidigt i alla orter då? Ja. Eller? Aha. ja. Men hur jobbade du? Åkte ni runt? Eller? Ja. För ni var med liksom i drift. Alltså, ni drev det också? Eller? Eh, ja, vi, vi, vi managerar kan man säga. Ah, okay. mm. Mm. Så kan man säga. Men under den perioden så, så var det var lite dubbeljobb där. För jag höll på att öppna Clarion också. Eh, Stockholm. Uh-huh. Du verkar vara, det jag ser ett litet mönster här av att gå in i nya projekt långt innan de gamla är avslutade. <laughs> är, det här, är det här någonting som, är, är jag något på spåren där? Eller? Ja, faktiskt. Uh-huh. Mm. Mm, jag har nog väldigt ofta gått in i nya projekt, eh, startat upp, fått igång dem. Och när de väl funkar tycker jag är ganska tråkigt. Ja, du, du vill driva. Så då lämnar jag och sen så är det någon annan som kommer och så blir de framgångsrika. <laughs> och vad är det du har då, då som är det där första drivande som uppenbarligen inte alla andra har? Um, är du envis? Ja, det är jag nog. Men, men framförallt tror jag att jag har den här påhittigheten kanske. Mm, mm. Och känna av, eller hade, jag vet inte om det är så idag, men jag hade det i alla fall, någon form av trendkänslighet. Vad mm. är det som kan funka? Mm. Det var så vi startade Blommonbar. Jag var liksom mönster, mönsterkunden. Mm. Vad vill jag ha när jag mm. går på en nattklubb? Mm. Och så gjorde vi så. Och så, så visade det sig att det var fler som ville mm. ha samma sak. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Och, vad blir... och så har jag gjort på hotellen också. Och vad, blir, vad, vad, vad tänker du ännu mer framåt? <coughs> nu har du ju fullt fokus på det du, du gör förstås. Men hur skulle du vilja se branschen? Eller vad skulle du vilja se för någonting nytt så beroende om det är du som är med och skapar det eller inte? Jag tycker inte det är så mycket nytt just för tillfället. Utan jag tycker att det är mest 
repetition och, och, och ganska mycket kosmetika mm. på, på de här koncepten som hittas på. Det ska vara olika färger, olika möbleringar, olika design och sådär. Men det är inte det som är kärnan i en verksamhet på något sätt utan det är ju liksom känslan när du kommer in och den personal du blir mött av. Mm. Man kan ju egentligen starta en restaurang i vilken jävla lokal som helst. Det behöver inte vara så fancy. Mm. Men har du rätt personal och, och såklart du måste ha decent mat <laughs> mm. så löser det där sig oftast. För det är ju personal man kommer ihåg efter en restaurangbesök. Kanske maten ibland. Mm. Mm. Men framförallt så är det ju i alla fall mina bästa restauranger. Ja, då har du, har du rätt i. Ändå har vi inte nått tycker jag så långt. Vi, vi träffade några igår som kommer senare, eh, lite längre fram i podden eh, som, där vi ska den, diskutera just det här med kompetensförsörjning och hur man har löst det inom, inom choice-kedjan bland annat. Eh, och min sammanfattning av det hela, och jag tyckte nog ändå att Monica var med på det också, att det händer ingenting. Alltså, ja. Det är fortfarande hyggligt eh, moderate löner och vad ska man göra åt det? Ägarna behöver ha ut sina pengar, det finns det kostnader. Ska man, är det momsen man ska sänka? Eller, och branschorganisationerna gör inte tillräckligt, tycker jag i alla fall. Vad, vad ser du som en lösning på hela den här branschen? Och, och det är fortfarande lite bättre, men det fortfarande känns lite som ett genomgångsyrke. Och vi lever ju, jag lever ju fortfarande i den fast jag jobbar med rekrytering. Och mm. du lever också i den och, mm. Ni har börjat vid 50-årsåldern, ja, i alla fall. Ja, ja. Linnén och Linnén. Vad skulle det, behövas? Någon, någonstans, en del som säger att det är en generationsfråga eh, kring, och nu pratar vi då rekrytering, alltså problemen att hitta bra person, personer. Dels finns det en jäkla massa krogar idag, mycket mer än vad det fanns för mm. oh, yeah. 10, 20, 30 mm. år sedan. Vilket gör att det finns eh, väldigt större behov av personer som jobbar i branschen och på golvet och är duktiga och är trevliga. Mm. Eh, och eh, det är klart det blir mycket mer... Eh, alltså de som är bra de går till de bra krogarna. Mm. Så är det. De som är inte lika bra går till de krogarna som har svårare att få folk. Och hur ska vi ha kvar folk? De braiga och de som skulle kunna bli riktigt bra men som inte får chansen för de kanske inte har ledare, chefer som eh, utbildar dem. Nej, men det, det handlar väl att, att den här branschen, precis som alla andra branscher måste ha, man måste kunna se ett mål framför sig. Vart, vart, vart tar jag vägen härnäst? Mm. Eh, det är väldigt få som, som nöjer sig med att, att börja med servitris till exempel och sen mm. fortsätta hela livet ut. Mm. Uh, skulle man göra det skulle man bli skitduktig på det. Mm. Men, men någonstans har man väl ett, ett annat mål också med sitt liv. Hela samhället ser väl ut som det ja. också. Att, vad gör så att någonstans är ju hela den här första, första jobbet man får, vad det nu är någonstans, så är det ju ett genomgångsjobb. Mm. Och det, det vet jag inte hur man ska kunna ändra på. Jag tror att det är så. Mm. Och så får man liksom anpassa sig efter det istället. Mm. Men vad gör man med... Alltså, för du, du säger att de bra krogarna får ju bättre personer. Får ju de som är duktiga. Men jag upplever ju att jag går på många bra krogar där inte det är särskilt bra service heller. Liksom. Du är helt korrekt. Ja. Alltså det är helt rätt. För att, um, och, och ni jobbar ju helt i rätt <laughs> att försöka hitta bra folk till era kunder. <clears throat> Men det, det finns för mycket. 
Och mm. för få människor som vill jobba med mm. det här. Och som jag sa inledningsvis, det är lite generationsfrågor. Jag tror att de här som är 90-talister och nu två, vad kallas de? 2000-talister. <laughs> ja, de har lite större krav. Mm. När de ska jobba, hur mm. de ska jobba och med vad och betalning. Mm. Och ledigheten. De, de, jag, min uppfattning är i alla fall att de värdesätter ledigheten på ett helt annat sätt än för många år sedan. Mm. Är det din uppfattning också när du rekryterar? Ja, nu nu det, vill du sätta ja. ur olika perspektiv för ja. du jobbar med dem på något sätt och vi rekryterar dem och de, de visar jo, upp sin bästa stämmer. sida. Mm. Jag tror att det stämmer med de eh, yngre. Jo, det tror jag. Det gör. Eller yngre, vad ska vi säga. Eh, det är ju säsonger eller inte ibland också. De som vill in och bara jobba, 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 jobba. Det spelar ingen roll vilken ålder det är egentligen. Men, men generellt så, så, så är det ju inte bara fråga om lön. Det har jag ju sagt förut när det handlar om de yngre utan det handlar precis som du säger om arbetstider, ledarskap och arbetsmiljö lika mycket. Mm. Liksom. Och då tänker jag ju ändå att då finns det ju ändå en chans att göra någonting bra mm. av det. Om man, om man lägger lite energi på det som ledare eller ägare att motivera lite grann eller att liksom hitta en bra form i det. Jag har försökt ha haft en, en devis när jag har haft ställen så där som jag har drivit att, att eh, istället för att sätta en massa visioner att vi ska vara de bästa för gästerna så jag har alltid, eller alltid ska jag inte säga men nästan alltid haft eh, vi ska ha kul. Mm. Alltså vi som jobbar där ska ja, ha kul. Det är för har man kul så smittar det liksom av sig och då blir det en, en och, och det är ju det de vill. Alltså de vill jobba i ett kul team, ha det roligt ihop. Det är för dem en bra arbetsmiljö. Sen kan du bredda. Ja. Du kan bredda vad är kul. Mm. Alltså i, i, I mitt fall så var det ju att ge ansvar, ge dem möjlighet att ta initiativ mm. och ge dem möjlighet att ta beslut. Mm. För det är kul på ett annat. Det är en frihet och man växer med det får... och man, man, man känner sig värd någonting. Ja, du får mandat. Mm. Och gör man det tillräckligt eh, tydligt och långt ut så kommer de att ta de här besluten mm. som gör att de växer och som innebär att jag som chef kan jobba mindre. Mm. Jo men det är ju det därför jag menar att det, ja, om du säger att det är ett genomgångsyrke så betyder det fortfarande inte att man, att, att man inte kan få en bättre servicenivå. Nej. Och, lära, och lära sig mycket. Nej, och då menar jag att då kan man ju inte bara skjutsa in och ut folk hela tiden utan då måste man ju ändå, för det känner de ju av. Det är ingen som bryr sig vem jag är här alls utan jag är bara någon som bär ut tallrikar liksom, och det kan ju vem som helst göra mm. typ. Men, Eller inte. Ja, nej men det är ju verkligen inte så. Det kan inte vem mm. som helst göra. Men om man också visar det och tar fram det mm. eh, hos sin personal så tror jag också att även om man kanske bara jobbar tre år som service så kan man få mycket mycket mer eh, mm. av det. Liksom. Jag tycker vi behöver en starkare organisation, branschorganisation. Vi behöver politiker som förstår det här, att det här är en tillväxtbransch. Här måste det till konkreta saker. Det som vi pratade om igår, det går inte bara att ha en massa versioner som, som man ty- jag tycker man har inom branschorganisation. Utan gör någonting konkret. Titta på framgångsrika kedjor. Vad gör de, vad skapar de för atmosfär i sitt bolag? 
Och vad är, det, vad, vad är det konkret som gör att inte så många söker till hotell- och restaurangutbildningarna? Och vad är det som gör att man inte stannar? Ut, eller se till att skapa också en, eh, vad ska vi säga, en, en, en känsla, en, en diskussion inom branschen. På samma sätt som man har kommit väldigt långt med eh, klimatdiskussioner och folk tar det på allvar. Så måste man ju ta det här på allvar med utbildning av sin personal, till exempel. Att skapa bra känslor, att hålla sig till regler, att, att vara före, föregå med gott exempel som arbetsgivare och betala. Det gör man ju ganska mycket nu också, vita mm. löner. Och, alltså att man är ett, ett föredöme när mm. man jobbar inom den här branschen, för det är en jäkligt viktig bransch. Mm. Mm. Det tror jag är de här stora kedjorna som, som ja, Radisson, Scandic och eh, Choice då. Mm. De, de är lite fördömen. Alltså de, de, ja, jag har ju jobbat i några av dem. Eh, och även på den tiden så var det ju eh, väldigt tydliga direktiv. Liksom det ska inte vara något som Nej. är fel. Mm. Det, Men det finns ju så många där ute i periferin som smutsar ner branschen. Ja, som men inte gör så det. många längre. Nej, men, nej, för vi har ju kassahantering och det personal ligger. Så det är helt rätt. Men jag tänker att det kan bli ännu bättre. En ännu bättre bransch. Och också eh, en av, ett av våra tips det är ju det. Eh, vill man ute mer på landsbygden eller även konferenshotellen utanför Stockholm. Vill man ha personal, vilket för det är svår, väldigt svårt där. Och vi har ju väldigt mycket uppdrag just ute i landet, runt om i Stockholm utanför. Inte så mycket i city dock. Eh, så är det. Bygg personalbostäder enkla personalbostäder. Mm. Det är alla gånger en lösning på mm. att få personal. Mm. Likadant i Stockholm. För att tro, ja. Eller ännu mer i Stockholm. För att ja, tro att folk ska så. kunna åka 45 minuter en timme och så säger man ingen även skippa bilen och sen istället så, så så gör folk det men då kan man inte ta de där tjänsterna. Nej men och sen alltså, det är väl så att i Stockholm så är det behovet störst. Mm. Det finns flest krogar och, och så vidare. Och det är kanske likadant i Göteborg, jag vet inte. Men <hör> här går det ju inte att rekrytera en person från Borås eller Borlänge eller var, var de nu kommer ifrån. För de har ingenstans att bo. Nej. Nej. Så skulle man kunna lösa den. Men jag menar, det är lika svårt med studentbostäder. Så att. Mm. Fast jag vet ju att vissa... Är det inte, nu ska jag, jag svär inte på det här, men det är antingen brasseri eller styrplansgruppen. Alltså någon av dem som mm. har börjat titta som har börjat lösa det här med, med äh, boende äh, till personal. Nej, jag ska, jag ska undersöka det äh, bättre äh, till någon annan gång. Men, mm. men jag, jag hörde om det och det, det kanske är ett bra sätt att börja jobba på ändå. Mm. Men det är ganska dyrt. Ganska dyrt. Ja, Pelle, vad, vad har du gjort mer? Eller vad skulle vi, det är inte många minuter kvar av det här härliga men. samtalet. Jag är så glad över att du... Mm. Vad jag har gjort med. <laughs> Bra fråga. <laughs> Nej, men är det någonting som du känner att det här ligger med varmt om hjärtat som jag skulle vilja ta upp eller Prata något medskick om. kanske till andra gäster som vi har? Nej, alltså vad jag har gjort med, jag har gjort ganska mycket eh, i branschen så mm. att säga. Men också jobbat lite utanför branschen. Eller jobbat, ja, eh, vi pratade f- från början om, om att jag håller på med lite med hockey men eller kanske inte gjorde det förresten. Jo, jag, jo, det gjorde det. <laughs> jag ställde ju frågan om du var, också hade spelat. Ja, också. just det. Men framförallt så har jag hållit på med en annan idrott som heter Kanot. Mm-hmm. Som från att jag var liten och tills jag blev stor. Uh-huh. <laughs> och sen så blev jag ju 
vald till ordförande i Svenska kanotförbundet. Mm, så jag tog som är Europeiska kanotförbundet under tio års period. Och, um, jag hade ingen aning om. Nej, jag har inte det. sett på något Facebookklöde. Nej. Nej. Jo, men ibland är jag ute och paddlar så, så hamnar det någon bild på Facebook faktiskt. Mm. Men, um, nej, men det här var en uh, jättespännande period. Uh, jag fick uh, möjligheten att vara med på två olympiska spel som överledare och mm. uh, för kanottruppen. Oj. Vi tog en uh, massa medaljer och både i Barcelona och Atlanta och, Oj. och så. Men så gud, vilken häftig under, upplevelse. Det var ja. under eh, Svensk Kanots eh, störst storhetstid kan man säga, 92-97. Mm-hmm. Och det där är ju, det är ju liksom min sport. Så jag håller fortfarande på att paddla. Hur, my- så, hur mycket, alltså, ofta? Eller hur mycket? På sommaren. På sommaren bara, ja såklart. <laughs> Normalt brukar det vara is vid den här tidpunkten. Ja. Men du ger inte ut och paddlar så som nu när det inte är is? Nej, jag har inte gjort det nu, utan jag kör på sommaren. Nu behöver jag inte träna för tränandets skull. Nu tränar jag bara för att det är mysigt. Kör du med hela familjen eller har du fått med dig barnen? Eller är du ensam i den här glädjesporten? Jag är väldigt ensam. De andra går runt hela tiden, jag inte. De nu, ja, men kajak och kanot, förlåt, en okunnig. Kajak, då sitter man Kanadensare själv. finns det också. Då sitter man själv, eller hur? Det är många uttryck här. Ah, 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 kanot är övergripande för kajak för och allt. kanadensare. Ah, Okej. Okay. Mm. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Så att det där är ett stort intresse fortfarande och väldigt bra träning. Ja, det ser så himla härligt ut. Men mm. det känns lite labilt, tycker jag. Det känns det, som att jag ska på hur bred det kan man ha. Då får man ha en bred då, kanske. Det är mindre labil ju bredare den är. Ja, då får jag, mm. Men det är ju jättebra. Du, du har väl axlar, armar, mage. Jag vet inte hur mycket ben det är direkt. Ja, om det är lite statiskt med benen också. Mm. Så att det, det, ja, jag gillar det. Cool. Fortfarande. Så hockey och eh, kanot, ja. Det var mm. samlingsnamn. Jag kommer, man, kommer man få paddla kanot någonting i Italien? Definitivt. Surfski ska man köra. Där. Vad heter det? Surfski. Alltså det är en, en variant eh, som kommer st- från Australien. När man står upp. Nej, Sta- nej. nej det är det är den. Nej, det är supp. Nej, det var en annan historia som ja. jag skulle ja, ja. <laughs> Nej, men surfski, då åker man ut och så kan man surfa med vågorna tillbaka. Mm. mm. Oj, Eller bara kör motion. Aha. Det växer här i Sverige också. Lär oss. Björn kör surfski. Mm-hmm. Ja. Det här måste jag kolla upp. Jag har ingen aning om vad det är. Mm. Cool. Så det är häftigt. Kan jag rekommendera? Ja, ja. kanske var något om jag vågar. Det är så här folkhälsoinformation. <laughs> ja, det är bra. Vi avslutar med folkhälsoinformation här. Ut och paddla helt ja. enkelt. Men mm. Pelle, du får paddla vidare i livet för det tycks ju gå riktigt bra. Mm. Så glad över att du är här. Tack snälla för att du kom idag. Tack. Tack. Tack.